0: Por aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, se enfermó. Y Jeroboam dijo a su mujer, levántate ahora y disfrázate para que no conozca que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo. Es decir, ellos estaban en Tirsa, originalmente en Siquem. Pero después se movieron a Tirsa y Silo estaba eh, eh, pues a unas veinte millas de de Tirsa. Vea, así, lo he aquí, ahí está el profeta Ahías que dijo de mí que yo sería rey sobre este pueblo. Este fue el profeta que le profetizó a Jeroboam de que él iba a heredar las diez tribus de que Dios le estaba dando arrancando el reino a Salomón. Toma en tus manos diez panes, tortas y un jarro de miel, y ve a él, él te dirá lo que ha de suceder al niño. Vemos a este hombre que introdujo la idolatría a todo Israel, que está en una gran zozobra porque su hijo Abías está muriendo. Y él quiere saber qué va a pasar, entonces él manda a su mujer disfrazada al profeta Aías, que está en Silo, a veinte millas al sur, para saber qué va a pasar. Dice, este es un hombre de Dios, yo quiero saber. Vamos a hacer comentarios sobre esto. Así lo hizo la mujer de Jeroboam, se levantó, fue a Silo, y llegó a casa de Aías. Mm. Y Aías no podía ver porque sus ojos se habían nublado a causa de su vejez. Este hombre de Dios, este profeta, estaba ciego. Más Jehová había dicho ahí, así aquí, la mujer de Jeroboam viene a consultarle sobre su hijo, pues está enfermo, esto y esto le dirás, pues será que cuando ella venga fingirá ser otra mujer. Es decir, el profeta de Dios estaba ciego, pero Dios le dice, hey, la mujer que viene disfrazada viene y es la nada menos que la mujer de Jeroboam. Y ya vamos a meditar sobre eso posteriormente. Y sucedió que cuando Ahías oyó el ruido de los pasos de ella al entrar por la puerta, dijo, entra mujer de Jeroboam, ¿por qué ser otra mujer? Pues he sido enviado a ti con un duro mensaje. Ve, di a Jeroboam, así dice Jehová, Dios de Israel. Es decir, Jeroboam, tú pusiste un, una imagen en el norte, en Dan, y pusiste otro ídolo en el sur, en Betel, pero el Dios de Israel es Jehová. No son los dioses que tú pusiste. Así dice Jehová, Dios de Israel, por cuanto te levanté de entre el pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, Ey, Jeroboam, no te olvides, yo soy el que te levanté, está diciendo el Señor, no te olvides, es mi pueblo sobre el que estás reinando, sobre el cual has traído idolatría. Arranqué el reino de la casa de David y te lo di a ti, pero tú no has sido como mi siervo David, que guardó mis mandamientos. Es decir, ¿hey? yo arranqué el reino de la casa de David, te di diez tribus, ¿por qué no me fuiste fiel? yo te di el reino ¿por qué no fuiste fiel? dice no ha sido como mi siervo David que guardó mis mandamientos y me siguió de todo corazón para hacer solo lo que era recto a mis ojos vemos cómo Dios siempre se expresa tan bonito de David a pesar que David falló y a pesar de que él tuvo que disciplinar a David fuertemente pero Dios siempre se refiere con tanto amor y honra para David porque David estaba entregado al servicio del Señor David está entregado a pelear las batallas del Señor. Si sí, él falló, él cometió adulterio. No es que Dios haya honrado su adulterio. Dios lo castigó fuertemente por el adulterio. Dios lo confrontó por su pecado. Pero una vez lo restauró. Porque ese hombre amaba al Señor y quería estar con el Señor. Entonces vemos acá, dice, has hecho más mal que todos los que fueron antes de ti. Y fuiste e hiciste para ti otros dioses e imágenes fundidas para provocarme a ira y me arrojaste detrás de tus espaldas. ¿cómo arrojaste detrás de tus espaldas? Claro, porque Dios era el Dios de Israel, Jehová, y vemos que Él, al decir, hey, no, son, no es Jehová, sino que es el, el, este becerro que está en Dan y este becerro que está en Betel, los que te sacaron de Egipto o oh Israel, está diciendo, no es Jehová, está poniendo a otro en el lugar de Jehová, es arrojar al Señor de las espaldas, o sea, tirarlo y darle la espalda. De hecho, Jeroboam era tan malvado y tenía tanto miedo de perder el reino que él hizo que los levitas y los sacerdotes no sacrificaran ni sirvieran a Jehová en la tierra de Israel. Claro, no deberían de sacrificar solo en el templo que estaba en Judá, pero no les permitió servir a Jehová en las diez tribus. Y sí tenían que servir, porque para eso estaban los levitas, para servir en las distintas ciudades de los levitas, ministrar al pueblo en las cosas que tenían que ver con la ley sin embargo Jeroboam no lo permitió entonces dice hey, me has, echado de las, me has echado de tus espaldas por tanto he aquí entonces aquí le está dando el dictamen ¿qué es lo que ha hecho mal Jeroboam? y ahora le dice ¿cuál es el castigo? hermanos en la vida todo tiene consecuencias por tanto he aquí traigo mal sobre la casa de Jeroboam es decir sobre su linaje no está hablando sobre el edificio sobre su linaje sobre su descendencia y cortaré de Jeroboam a todo varón. Cortaré quiere decir lo mataré. Tanto esclavo como libre en Israel. Bor barreré completamente la casa de Jeroboam. No quiere decir que iba a pasar un escobo sobre la casa. Quiere decir que iba a deshacerse de toda su descendencia. Como se barre el estiércol hasta que desaparece de todo. Vemos cómo Dios se refiere de Jeroboam. dice lo voy a barrer como el, el excremento. Wow no quisiera que Dios hablara así de mí, pero por la idolatría de este hombre. Cualquiera de los de, de los de Jeroboam que muere en la ciudad se los comerán los perros. Es decir, si muere en la ciudad quiere decir que va a ser una muerte violenta, porque no van a morir con una enfermedad y van a ser enterrados con honras. Dice, los que mueran en la ciudad van a ser comidos por los perros. Y el que muere en el campo se lo comerán las aves del cielo, no tendrán ni siquiera el privilegio de ser enterrados porque Jehová ha hablado. Y tú levántate, vete a tu casa, le está diciendo a la mujer de Jeroboam, cuando tus pies entren en la ciudad, el niño morirá. Imagínese, esta madre le dice a Dios, a través del profeta, aías, vete a tu casa y en el momento que estés entrando a la ciudad, tu hijo se muere. O sea, tus pies son los que van a, son los que van a encender la silla eléctrica para que se muera. Es el switch que va a matar a tu hijo tus propios pies. ¡Wow! Y todo Israel hará duelo por él y lo sepultarán, pues solo este de la familia de Jeroboam mirará la sepultura. Wow. Vemos que al único que iba a morir con honra era el que tenía honra hacia Dios y vemos que Dios le va a dar muerte. Y vamos a meditar sobre eso, porque de la casa de Jeroboam solo él fue hallado algo bueno hacia Jehová Dios de Israel. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel que destruirá la casa de Jeroboam en este día y de ahora en adelante, es decir, está concretado, está decretado de que Dios va a levantar un rey en Israel que destruirá la descendencia de Jeroboam. Jehová, pues, herirá a Israel. Ahora, el dictamen, ya vimos la consecuencia para el pueblo de Jeroboam, o sea, para la descendencia de Jeroboam. Ahora viene la consecuencia para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel siguió la idolatría, no solo fue la descendencia de Jeroboam. Entonces dice Jehová, pues herirá a Israel como si agita una caña en el agua, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que dio a sus padres, y los esparcirá más allá del río Éufrates, porque han hecho sus aceras provocando a ira a Jehová. Y abandonará a Israel a causa de los pecados que cometió Jeroboam y con los cuales hizo pecar a Israel. Es decir, los pecados de idolatría que cometió Jeroboam no solo los cometió él, sino que fue una piedra de tropiezo para todo Israel. Entonces Israel sí fue una piedra de tropiezo Jeroboam, pero ellos tenían que haber resistido, pero no resistieron. Ellos se tiraron a la idolatría y Dios los juzga. Y en el año 722 antes de Cristo el Señor los lleva al exilio a través de Asiria. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó, se fue, llegó a Tirsa, y al entrar ella por el umbral de la casa, el niño murió. Todo Israel lo sepultó e hizo duelo por él, conforme a las palabras que Jehová había hablado por medio de su siervo, el profeta profetaías. Los demás hechos de Jeroboam, cómo guerreó y cómo reinó, aquí están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. El tiempo de Jeroboam, que reinó, fue 22 años, y durmió con sus padres, es decir, murió, y su hijo Nadab reinó en su lugar. Algunas observaciones vamos a considerar. Una, Jeroboam manda a su mujer a Silo para ver y hablar con el profeta de Dios y saber qué va a pasar con su hijo. Entonces, eh, disfraza, manda disfrazada a su mujer, y con diez panes y tortas y una jarrita de miel para... Eh, comprar por decir así el favor del, del profeta. Sin embargo, vemos de que Aías, aunque tenía los ojos nublados a causa de su vejez y no podía ver, él podía ver. Dios le, Dios le dio discernimiento. Entonces, una lección que quiero sacar de acá para nuestra vida es que el siervo de Dios tiene una luz, una visión y un discernimiento que el mundo desconoce siervo de Dios, los siervos de Dios, las siervas de Dios tienen una luz que el mundo no conoce. Ahí va eh, la mujer de Jeroboam, va disfrazada, pero el siervo de Dios sabe, porque Dios se lo ha revelado. Y tú no puedes decir, bueno, eso fue con Aías, Dios no nos ha dado el Espíritu Santo, Dios no nos ha dado su palabra, Dios no ha dado dones de discernimiento en la iglesia para poder discernir, lo que el mundo carnal no puede ver, el hombre espiritual lo puede ver. Claro, muchos están preocupados por sus ojos para poder ver. Y van ahí y se, se hacen su operación y no necesitan anteojos. Pero no se preocupan por sus ojos espirituales. Y andan en tinieblas y en ceguera en su corazón. En primera de Juan 2.11 dice, el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Es decir, tú puedes tener la luz como tenía la mujer de Jeroboam, ¿verdad?, y como tenía Jeroboam, pero no había esa luz de discernimiento que tenía el profeta. Ellos estaban ciegos pensando que podían engañar al profeta de Dios. Estaban ciegos. Quien tenía vista era el profeta de Dios. Él sabía y supo. Entonces, tú puedes estar ciego al aborrecer a tu hermano, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas estamos hablando de tinieblas espirituales en Lucas 11 nos habla el Señor puedes acompañarme versículo 34 dice la lámpara de tu cuerpo es tu ojo cuando tu ojo está sano, también tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. ¿Qué quiere decir eso? La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Quiere decir que cuando tú ves la luz en el ojo, se te iluminan los huesos, y la barriga, y las manos por adentro. Esa es la lámpara, de, la lámpara de tu cuerpo, es tu ojo. No, pero lo que quiere decir es que, hey, con tu ojo te entra luz y tú puedes ver. Entonces, hey, tú pones la mano y dices, no, no, aquí está la estufa, está caliente. Es decir, tú quitas la mano. Tú, porque tú puedes ver y tienes luz, tú sabes a dónde poner el pie para no tropezarte. Es decir, todo tu cuerpo habita en la influencia de esa luz. ¿Amén? Gracias a que el ojo puede ver. El ojo está sano y porque el ojo está sano entra luz y tú puedes ver. Entonces, tu pie, tu brazo, tu mano, tu cabeza, la puedes mover si ves que... <coughs> ¿Te vas a dar un cojorrón ahí? Estás habitando en la luz. Ahora dice, mira pues que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, o sea, fíjese bien, la luz que en ti hay no sea oscuridad. Parece una contradicción. Entonces está hablando de un término espiritual. Hay término espiritual, entonces quiere decir de que hay un tipo de de acción, hay un tipo de actitud, hay un tipo de, de obra que no es luz, sino que es tiniebla, en contraste con la luz. Dios es luz. Entonces, toda aquella obra que va contraria a la naturaleza de Dios es tiniebla. Todo aquel pensamiento que es contrario a la naturaleza de Dios es tiniebla, es oscuridad. Entonces dice, si todo el cuerpo está lleno de luz que es Jesús, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado como cuando la lámpara se alumbra con, tus, con sus rayos. ¿Qué es todo el cuerpo? Los oídos. ¿Qué es tener los oídos llenos de luz? Quiere decir de que oímos aquellas cosas que son agradables a Dios, pero no te pones a oír cosas que no son de Dios. ¿Me explico? Ay, fíjate que fulanito, ay, fíjate que fulanito yo no quiero oír esto porque eso no es luz eso es tinieblas tú tienes todo el derecho de parar a alguien cuando viene con chambres no tienes por qué oírlo la lengua es un, es un instrumento entonces la lengua puede habitar en la luz o puede habitar en las tinieblas dependiendo de cómo lo usas lo usas para destruir o lo usas para servir a Dios ¿Lo usas para orar? ¿Lo usas para alabar al Señor? ¿Lo usas para decirle a alguien, ¡Hey, qué gusto verte! La mente, ¿qué abrigas en tu mente? ¿Qué, ¿Qué es lo que consideras en tu mente? ¿Es agradable a Dios? En Filipenses 4, el Señor nos dice cómo pensar, qué meditar, aquello que es digno, aquello que es eh, digno de valor. Eh, ahí está, ¿En qué, ¿qué vas a abrigar en tu mente? ¿Qué de tus pies? Es decir, ¿a dónde entras, a dónde sales, para dónde te diriges? O eh, tus manos, ¿para qué usas tus manos? ¿Para mostrar violencia? ¿O la usas para dar amor? ¿O tus labios los usas para besar a tu cónyuge, a tus hijos, o para cometer adulterio? ¿O tus ojos? ¿Usas tus ojos para llenarte de pornografía? Tenemos que cuidarnos los que vemos. No pase viendo televisión, hermanos. Y vea televisión si hay alguna o algún programa cultural que tenga valor, pero para andar viendo tonterías es llenar la mente y el corazón. Entonces, llenemos nuestro cuerpo de luz, no de oscuridad. De eso se trata. Romanos 6. Versículo 11 al 13 dice, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Es decir, muertos para la oscuridad, pero vivos para la luz. ¿Verdad? Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis su lujuria, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cada parte de tu cuerpo, óyeme bien, cada parte de tu cuerpo que sea entregado a las manos del Señor para los propósitos de Dios. Es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor quiere y es lo mejor que puedes hacer. En Efesios capítulo 5 Versículo ocho dice, antes eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Es decir, estar expuesto a la luz y caminar en la luz. Y luego en el versículo nueve dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. ¿Qué está diciendo? La luz, es decir, el carácter de Jesucristo es bondad, justicia y verdad. ¿Verdad? lo que está diciendo. Es lo que es la luz. Jesús es luz. Entonces dice, hey, tú te expones a la luz y vamos a, a mostrar el fruto de la luz. Es bondad, justicia y verdad. Otra cosa que podemos ver, vamos a pasar a la segunda observación en Primera de Reyes 14. Si usted se da cuenta, Jeroboam pone ídolos. Uno en Betel, al sur, y otro en Dan. Pero cuando está en una crisis, cuando está en una situación donde su hijo está muriéndose, ¿a quién va a buscar para tener ayuda? ¿A los ídolos o a Jehová? ¿A Jehová? No fue a consultar con sus ídolos, no fue a consultar con los sacerdotes que él instituyó, fue a consultar con el profeta de Dios. ¿Y sabe lo que yo he descubierto? Yo he descubierto gentes, óigame bien lo que le voy a decir, yo he descubierto personas que se quedan en religión muerta, porque tiene una ventaja temporal. La religión de Jeroboam tenía una ventaja, para él según él, pero era una desventaja. De acuerdo a él, con eso iba a detener a la gente que no se fuera a Judá. Pero ese es un gran error, porque ¿quién le está dando a las diez tribus a Jeroboam? Dios. Entonces él tenía que tener fe que Dios lo iba a preservar si él era fiel. Pero él en vez de poner su fe en el Señor y confiar que Dios le iba a solidificar su, su posición como rey, etcétera, él en vez de confiar en eso, entró en el temor y puso ídolos y, y, y propagó la idolatría, que fue un gran error. Entonces, él estableció una religión que supuestamente le traía beneficio a él. Y a la hora de las horas que necesitaba ayuda, buscó al Dios vivo. Pero no arrepentido, sino para recibir favor. Entonces, yo lo que quiero decir es que he encontrado muchas veces en el mundo personas que se quedan en una religión muerta, en una tradición que no hay vida. A la hora de las horas, se acercan a Dios para resolver un conflicto, un problema. Y una vez se resuelve, vuelven a su religión muerta. Ellos no son siervos de Dios. Ellos no van a heredar el reino de Dios. Ellos están buscando usar a Dios a sus ventajas. No han rendido sus pies al Señor. Amén. Lo vemos en Jeroboam. Y lo más interesante es que el pecado te ciega. Porque si usted se pone a pensar en Jeroboam, imagínese, manda a su mujer a que vaya a hablar con el profeta para que le diga si su hijo va a vivir o no, y no puede pensar que el profeta se va a dar cuenta que es su mujer. Le falló. Está cucu, no piensa. Pero ese es el pecado. Tú dices y piensa las tonterías más grandes. ¿Quién me decía ayer... Estábamos en, en, en una... Oh, estábamos en la reunión de oración ayer, que siempre una bendición. Y alguien me decía... Mire, a mí el que me estaba enseñando inglés... Eh, eh, graduado de la universidad, esto y el otro. Y dice que no hay Dios. Le digo... Cuando tú rechazas la verdad, piensas las tonterías más grandes. Imagínate pensar que no hay Dios. Le digo, si tus sandalias... ¿Sabes que no puede ser resultado de accidente? Cuanto más el ojo, el corazón, que es mucho más complejo. No es problema de la mente, es problema del corazón. Y estuvimos conversando. Entonces, Jeroboam quiso salir de su crisis buscando el favor de Dios, pero quiso vivir en su religión muerta. ¿Sabe lo que dice el Señor en Gálatas 6, 7, 8, 9? No os dejes engañar de Dios nadie se burla nadie se burla todo lo que el hombre siembre eso también segará el que siembra para su cuerpo ¿qué cosechará? corrupción el que siembra para el espíritu del espíritu cosechará vida eterna entonces Jeroboam creyó que iba a burlarse de Dios de Dios nadie se burla tercera cosa ¿Cómo iban a morir los hijos de Jeroboam? Violentamente. ¿Los iban a poder enterrar? Iban a morir muy mal. Iban a comérselo los animales. Ninguna honra. ¿Cómo iba a morir, cómo iba a morir Abías, el hijo que estaba enfermo, que tenía honra hacia Jehová? Iba a morir. No, Dios no lo iba a preservar. Iba a morir. Sí, con su enfermedad, pero iba a morir. Hermanos, la muerte no es lo peor. La muerte iba a preservar a este joven de morir violentamente como el resto de sus hermanos, y ser comido por las fieras, con la maldición que recibió toda la descendencia de Jeroboam. La muerte separó a Abías del resto de una generación de malvados. ¿Sabe qué dice el Señor en el Salmo 116, 15? Estimada a los ojos de Jehová es la muerte de sus santos. En Hebreo 11:36 36 dice... El Señor está hablando de aquellos héroes de la fe. Habla de aquellos que cerraron bocas de leones, aquellos que eh, vencieron ejércitos, hicieron huir ejércitos. Y luego dice, otros experimentaron vituperios, azotes, hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, de los cuales el mundo no era digno. La generación de Jeroboam no era digno de contar con Abías como hermano de ellos. Y este mundo no es digno de los cristianos. ¿Sabe qué va a hacer el Señor? Se va a llevar a su iglesia y va a derramar su ira. Dios va a separar a su iglesia y la va a sacar. La palabra del Señor dice que Dios no nos ha destinado para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios separó a Abías de la ira de Dios todos nos tenemos que morir, así que en ese momento se lo llevó el Señor. No te quejes si el Señor se lleva a alguien a los diez años, a los 15 tú no sabes, Dios sabe lo que está haciendo. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el continuar en la carne significa una labor fructífera, no sé de cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, deseando partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. Imagínense estar en la presencia del Señor, gozándonos sin miedo, porque por la sangre de Cristo hemos sido lavados. Pablo dice, yo prefiero hacer eso, pero sé que es conveniente que yo me quede para el beneficio de ustedes, así que sé que me quedaré. Sabía eso. Otra cosa, Jeroboam, cuarto punto, fue piedra de tropiezo a Israel, ¿verdad? Fue piedra de tropiezo a toda una nación. Hermanos, nuestra vida influencia a otros lo que hacemos. Es decir, si tú eres papa sin sal cuando se tratan las cosas de Dios, no creas que eres neutro. Estás dando un mensaje a las demás. Si tú dices, bueno, voy a la iglesia porque a esta hora me conviene y solo piensas en lo que te conviene para hacer lo que te da la gana en tu vida y la iglesia es como quien dice para salir de ello, tú das ese mensaje a los que te rodean. Tengamos cuidado, en Efesios dice el Señor: tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios. Y vamos a terminar el capítulo 14 hoy, y vamos a tener la Santa Cena. Versículo 21 ahora nos habla de Roboam. Jeroboam era rey en dónde? En el sur, en el norte. Sur, ¿cuántas tribus habían? Diez en el que estaban con Jeroboam. Y el domingo pasado explicamos lo de diez y una y por qué no eran doce, ¿se acuerdan? Y pues creo que la explicación es, es sólida. Así que si tienen interés, está el domingo pasado. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén. La ciudad que Jehová había escogido de entre todas las tribus de Israel para poner ahí su nombre. vemos que el autor hace el énfasis que Jerusalén había sido escogida por Dios. El nombre de su madre era Naama Amonita una de las mujeres de Salomón que eran eh, idólatras entonces vemos acá de que esta mujer idólatra tiene un hijo que es Roboam y que se avienta a la idolatría ya estudiamos hace dos domingos sobre el caminar de Roboam cómo al principio él edificó ciudades en Judá y lo que es interesante es, bueno, vamos, a, no me quiero adelantar Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová ¿Quién era su rey? Roboam. Roboam no mantuvo una influencia sana, sino que él eh, prostituyó también Judá. Le provocaron a celos, más que todos los que sus padres le habían provocado con los pecados que habían hecho, porque ellos también edificaron para sí lugares altos. O sea que no solo fue Jeroboam en el norte, sino que en Judá Roboam edificó lugares altos. Pilares sagrados y aceras en toda colina alta y bajo todo árbol frondoso, o sea que por todo árbol, en toda mate, grande, cedros, hizo sus capillitas para sus ídolos. Hubo también en la tierra sodomitas, estos son sacerdotes homosexuales, donde la religión incluía actos inmorales de homosexualismo de cultos paganos hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel Dios había echado a, a, a las a la naciones a los cananeos, a los amoritas a, los, a todos ellos los había echado por estas prácticas y Roboam las reinstituye y sucedió que en el quinto año del rey Roboam, se acuerdan de que después de tres años de ser fiel porque Roboam fue fiel por tres años pero cuando se consolidó el poder y después de que él edificó defensas y ciudades y fortalezas y, le, y mandó lanzas y eh, eh, víveres y todo y comandantes en las ciudades, después de hacer eso se sintió muy fuerte, se sintió independiente y él trajo la idolatría. Entonces el Señor eh, lo castigó, mandó a Sisac que era faraón de Egipto, y Sisac invadió Palestina, eh, invadió lo que es Edom al sur, la, la tierra de los filisteos, y, y bueno, de hecho, en, en Egipto están los, el, los re registros de esa invasión. Y dicen de que se tomaron más de 150 ciudades del área de Palestina. Una, una confirmación arqueológica de lo que está en la Biblia. Es interesante. Ahora, lo interesante es que entonces... En el quinto año, Sisak, rey de Egipto, sube contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del palacio de rey. Se apoderó de todo, llevándose aún todos los escudos de oro que había hecho Salomón. Vemos que este hombre robó eh, trae idolatría, y entra eh, Sisak y se lleva los tesoros de oro, los escudos de oro, toda la, la riqueza se la lleva. Y de hecho iba a tomar Jerusalén, pero Dios... Eh, tuvo misericordia de ellos porque ellos eh, buscaron a Dios cuando se dieron cuenta que Sisac estaba entrando por todas las ciudades de Judá y las estaba tomando. Entonces ellos clamaron a Dios y Dios dijo, ok, eh, porque se han humillado, no voy a permitir que los lleven cautivos en este momento, pero van a ser siervos de Sisac para que aprendan a ver la diferencia entre servirme a mí y servir a otros señores. Ese fue el castigo que Dios les dio. Entonces fueron tributarios, o sea, tuvieron que darle sus riquezas a Sisa, Entonces el rey y hizo escudos de bronce en su lugar, los entregó al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaban la entrada de la casa del rey. Sucedía, es decir, en vez de los escudos de oro, hizo de bronce. Y cada vez que llegaba el rey al templo, iban los guardas con los 500 escudos de bronce, ya no eran de oro. Y sucedía que cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban, después los devolvían a la sala de los de la guardia. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Usted puede ir a Segunda Crónica, capítulo 11 y 12, y leer estas historias, parte de esta historia. Y hubo guerra continua entre Roboam y Jeroboam. Roboam al sur, Jeroboam al norte. Probablemente se estaban peleando lo que era la, la, el, el, la frontera en la tribu de Benjamín porque se acuerdan que Benjamín eh, se alineó con Judá entonces ahí pues, probablemente peleaban la frontera y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, es decir Jerusalén y el nombre de su madre era Naama Amonita y su hijo Abiam eh, en crónicas lo mencionan como Abías reinó en su lugar este Abías era nieto de Absalón hijo de Maca, hija de Absalón que había sido un hijo de David que trató de usurpar el reino otra observación uh, en el capítulo 14 versículo 22 dice que Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le provocaron a celos bueno si usted tiene estiércol en el jardín y alguien va y le lleva el estiércol, que se lo lleve, ¿cierto? Psst, me pelear, mejor llévatelo, limpia, limpia mi casa. Para que el Señor sea provocado a celos, quiere decir que nos ama grandemente, hermanos. Es decir, el Señor nos ama apasionadamente. Y cuando sus hijos desvían la mirada de él y van tras otros dioses. Le pongamos un gran celo a Dios. Como aquel novio que está enamoradísimo de su novia. Y alguien empieza a hacerle avances a la novia y la novia empieza a, a pestañarle. Pues uno, hey, vamos a quebrarnos las narices. Cuidado. Entonces, el Señor quiere decir que para el Señor somos preciosos. Y por eso somos capaces de provocarlos a celo. Y pues es hermoso saber de que Dios nos valúa tanto. No desea compartirnos con nadie. Pero no egoístamente. No es un celo enfermo, ¿verdad? Como hay parejas que tienen un celo enfermo y que tú no puedes salir afuera peinada. Porque, híjole, ya estás ahí de... Empiezan a decir, ¿ya? se puso un poco de make up, ya vas a ir. No, no es un celo enfermizo. El Señor nos dice uno Juan tres uno. Mirad, cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dios nos ama, hermanos. Bueno, esta es la enseñanza de hoy. Primera de Reyes, capítulo 14. Yo le invito a meditar en la enseñanza de hoy en varias partes. Probablemente recordemos de que el Señor nos invita a que seamos luz y a no ofrecer nuestros miembros a oscuridad. El Señor quiere que seamos instrumentos de su luz. Y propongámonos por la ayuda del Señor a ser instrumentos de su luz Y recordemos también de que a Dios no lo podemos engañar. Jeroboam creyó que podía engañar a Dios, pero a Dios no lo podemos engañar. Podemos venir a la iglesia, ¿verdad? Y como está hermanito, como está hermanita. Pero tal vez cuando te vas a casa... No te interesan las cosas de Dios. Bueno, yo no te digo, te vamos a disparar. No, yo te digo, pues a Dios no lo puedes engañar. Si cuando tú vienes a la iglesia y tú no sientes realmente un amor hacia Dios, a Él no le engañas. Clámale, pídele que te cambie. Pídele que te dé amor para Él, porque Él es bueno, Él es luz. Pero no lo podemos engañar. La muerte no es lo peor que nos puede pasar. Estemos preparados, porque hoy estamos, mañana no sabemos. Estemos preparados y entendamos que la muerte no es lo peor que nos puede pasar. Y cuidémonos de ser piedra de tropiezo. Sería muy triste eh, ser una piedra de tropiezo. Pero estamos seguros si estamos en la manos del Señor y buscamos ser instrumentos de su luz. Y no olvidemos el amor del Señor. Padre Santo, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias que es tan hermosa tu palabra. Y nos das estas enseñanzas, estos ejemplos del Antiguo Testamento, que nos ilustran, Señor. Nos ilustran verdades bíblicas. Y, Señor, nos ayudan para caminar como debemos de caminar. Te damos gracias que eres un Dios de amor, Padre. Ayúdanos a entender cuánto nos amas. Señor, el mundo nos desprecia, Satanás nos acusa, y a veces sus enviados nos acusan. Señor, pero ayúdanos a, a mirar a través de esa cortina y saber que a través de la sangre de Cristo somos totalmente aceptados. Y a descansar en tus promesas. En nombre de Cristo Jesús.